0: 啊、呃，今天今天好像很不适合录音。我今天其实原本一大早就要录了，结果呢，我家附近的那个玄天上帝的庙在庆生哦，帮神明庆祝他的生日，然后就鞭炮放了一整天。然后呢，嗯、呃，下午有稍微休息一下，结果变成是我家隔壁的邻居在装修。那我的房间就这样砰砰砰砰砰的，也不适合录音。然后现在到晚上了，那个外面鞭炮还在放，但是再不录音，哎、欸，会会来不及，所以我就先这样啦，就这样录吧。如果有听到什么声音，还请见谅。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 Ushu。最近天气越来越热了。不知道什么时候，好像听说明礼拜一吧，明天会再稍微冷一点点。啊，天气热就很不适合录音，因为那个我家没有那种专业的那种隔音设备嘛，我都是在我的小房间录的。然后冷气、电风扇一开下去，那个回音超级重，我后置都要后置搞很久。哦，又到了那个长期停更啊、呃，没有了，<笑>开玩笑。哦，这反正我会再想办法把这件事情解决掉。我有在网络上面看到有在卖那种。嗯，三个面，然后是那种泡棉、吸棉的那种东西。可能我以后录音的时候，我就把它围在我的周围吧，应该可以稍微改善一点受到那个杂音的问题。对，然后呢，外面鞭炮也是一直在放，不知道大家有没有听到？如果有听到的话，就见谅一下吧。然后，呃，这一集啊，这一集主要是延续上一集，就是想要来跟大家再继续分享我们二二八去。天，呃、欸，不是天长天长是一月哦，抱歉，我已經被那个啊那个鞭炮影响到，整个不是很不是很顺啊、那個。去初音奇来很多道路的那个探勘的一些故事，然后这一集因为上一集已经有跟大家讲我们的行前规划了嘛，然后这一集呢就想要来跟大家分享一下，我们就是啊、呃、在整个行程过程中有遇到哪一些事情，以及我们的呃行程是怎么走的，大概是这样。对，然后哦、呃，还有在整个开始之前，还有一件事情，就是哎、欸，如果如果有有粉丝想要追踪我的话，可以去我的主页点，不管是 I G 或 Facebook 的链接都有。对，然后但是呢，我有一个个人的 I G， 哎、欸，那个就先不用加，没关系，那个是给我现实生活中认识的朋友加的。对，应该跟大家说不好意思。然、呃、后而且我最近那个原本私人的那个 I G 也比较少在用。大部分都在想说要在那个登山者日志的 IG 发什么文，所以、哎、大家如果对我有平常日常生活有兴趣的话，也可以追踪登山者日志那个 IG 就好了。上面其实绝大多数都是在发我平常到底在干嘛，嗯，然后我私人那个就不用来追踪了。然后 OK， 感谢大家，就在这边讲一下。哦，然后回到我们的那个出云骑来、哦。然后我们后来回来的时候，也是就是持续在讨论一些功课，就是包包括从上礼拜到这礼拜，就是一直在讨论。后来我们就决定要把它，呃，我们找到住在所用地址系统这个东西，找到住在所的方法，写成一篇 paper 啊、嗯，写成一篇期刊，还蛮蛮有趣的。反、嗯、正总之到时候写出来再跟他分享。好啦，然后我们呃的行程规划来讲，就是交通天、地灵天了。我们是从。呃，登山口，然后到富士健住在所的旧址，对，然后就是直接睡在路边。我们大概晚上，因为我们要等大家下班才集合嘛，所以我们很晚才从登山口出发，大概十点多从登山口出发，然后到富士健住在所大概是呃十一十一点左右吧，反正也也没有下雨，然后天气也还不错，然后呃，富士健住在所那个旧址那边蛮多那种小空地可以塞着睡。因为我们就我们就分开来分开睡，就是没有搭天幕，啊也没有搭帐篷，然后那个天气又还干干的，所以我也没有把露宿袋拿出来，反正就睡垫铺着啊，睡袋放在上面就睡了，这样。<笑>对，然后那个二二八廉价走能高越岭西段，可能去安南华也好，去能高安东军也好的人真的超级多的，我们在睡觉的时候，就是大概每两三个小时就会有三个冲。旁边这样经过，然后讲话的声音就会醒来一下。然后我我哎，他们那个两三点从登山口出发，那一天白天哦晚上是没有要睡觉，应该我不知道他们的行程规划是怎样，我很好奇。就是他们凌晨两三点起灯，然后要走去哪里睡觉？该不会是走能高安东区，然后要杀到啊、呃、大陆池之类的吧、哦？我搞不太清楚。反正那一天晚上睡得不是很好，不是因为那个地方不好睡，或者是没有天幕。就单纯是因为那天山友来来去去的人很多，然后隔天我们到天亮我们才出发，因为其实行程排得还蛮松的，对我们就是啊、呃，沿着能高越岭西段。第二天第一天啊，严格来说是第一天，第就是扣掉交通天的第一天嘛。第一天起床之后，我们就是呃，沿着能高越岭西段，就是一开始好走那段路啊，那走走走，走到十 K。原来十 K 那个地方已经有开一条新的那个高绕路线了，哎，那条新的高绕路线很好走哎、欸。我们我记得我我前年还是前年吧，前年反正我们前年有去一趟，然后走奇莱连峰，因为那时候十 K 崩塌嘛，然后我们就申请奇莱连峰，然后啊、呃、要去做奇莱南那边的样区，对，然后我们就是到了那边，过了卡罗罗到那边之后天气超烂啊，后来决定撤退。那我们想说，就是1 0 K 那个崩塌，应该路基踩一踩就过去了。但是啊、呃，队伍里面有有登山经验比较不足的，不太敢过。哦，我们后来就决定自己开路，就是从下切，然后高绕过1 0 K 那个崩塌地，然后大概切到9 K 左右的位置。那那个真的是造成我这辈子的心理阴影，因为诶要顾前顾后的。虽然前面有那个很强劲，后来他们啊在帮忙开路。啊，但是，哦、我我因为我身为那个调查的主要负责人，就是野外部分的主要负责人，所以我我会担心大家安危，然后还有新手，还有那个第一次爬山的，然后被我们带走卡路龙，对，然后就是心理压力很大，我都已经做好，我我们那天晚上要迫降，就是要扎营在那个呃，那就是崩塌地的附近，然后上面那种。呃，陡坡的地方了。对，后来好像有开路，然后成功开回，就是绕掉崩塌地，然后开路走回那个机会，回能够越岭西段，然后出去。那天，呃，那个接驳车司机超气，应该他很生气。就是我在崩塌崩塌地上面在高绕的时候，我就打电话给他，跟他说：“哎、欸，我我们今天呃应该是出不去。”然后那时候他已经到登山口了啊。我一开始最一开始跟他说我们今天会出去，后来走到我就觉得可能出不去，因为已经下午蛮晚的，然后我们还没出去。我们还没接回能高越岭道，然后我就打电话给他，跟他讲我们已经出，我们可能出不去。然、啊、后那时候他已经在登山口等我们，他就说好，然后他就回家啊，因为他家住中部。然后我们大概过了两个小时左右，因、欸、为、欸、我们出来了，<笑>我们会接回能高越岭道，我们再打电话给他，跟他讲说，哎、欸，我我我下来，了’，我们今天可以出去。然后他他就又从他家杀上来接我们，<笑>他应该快气疯了吧？<笑>就是那时候的故事。然后这一次去就发现十 K 前面那边就开了一个。哎、欸，还蛮好走的那个呃呃高绕路线，而且沿路都有标志牌跟砍草。然后我们就是从呃富士建筑在所的那个旧址的位置出发，然后走到大概十 K 左右就开始往上切。对，然后中途呢，他们前面几个大大他们都穿拖鞋啊，不然就穿什么夹脚拖，然后还有穿洞洞鞋的。对，然后我我就走在后面慢慢走嘛，一个小时走四 K 的速度，真的会真的。有有点跟不上了，<笑>就是想要好好顺顺的走，不想要走的那么喘。然后就看到他们穿着拖鞋，一直超车三友，有一直超车山，的，想想从第一队、第二队、第三队、第四队。我我走在后面，跟我另外一个同伴，就是说他们走这么快要干嘛？<笑>超车的，就看到一一一几个人哦，然后穿着拖鞋，然后就这样滋滋滋就一直超车过去了。然后反正后来有追到他们然后就是在十 K 地方开始往上切嘛，切到。哦，我们觉得路差不多了，就是切到一个地方，我们就开始就是自己开路，然后自己抓方向往，呃，我们预定就是走一九一四年的那个，呃，那叫什么？哦，呃，泰鲁格讨伐战的道路的方位前进，这样子，就是我们就自己抓方向开路往上走。然后中间经过了森林，然后森林里面其实都可以看得到那时候的路基，就是会有那种之字形的转折，对。然后在呃深窟山附近，就是出森林到草原这样，然后当然就是一直沿着深窟山，然后到奇莱南、奇莱南峰的山腰侧，这样子一直一路接着接着过去。然后我不知道大家在爬奇莱南峰的时候，呃有没有发现一件事情，就是呃在过那个塔克间西上。哎、欸，还是塔啊，塔罗湾西，我每次都会讲说，过塔罗湾西之后往上开始往上爬嘛，爬没多久会进到一个比较开阔的那个呃缓坡，就是宽能的地方。那个宽能啊，其实是有一阶一阶的，我不知道大家有没有看出来。就是如果很要很明显看的话，大概是在那个，哎、欸，我上一集好像有讲过，就是在呃往奇莱南风，然后奇莱连峰跟天池的那个三岔路口的那个牌子那边。再往起来连峰的方向走，大概五十公尺左右，就是往呃南方的方向看，就可以看到一阶一阶的地形。那个、啊、我们后来回去对明信片，就是那里以前是他们泰鲁的讨伐站，日军驻扎的地点，就是他们在那边搭帐篷，然后他可能当做一个驻扎点吧，休息点这样子。对，所以呢，他们就把那边挖一阶一阶的比较好去把帐篷搭平，那样比较好睡觉。然后我们就是。呃，这样子沿着1914年的那个啊讨伐路线，然后大致上就呃走到街道传统道路，就是奇埃南峰塔罗湾西那个溪底那边。然后我们在那边取水，对，然后取完水之后呢，就是往奇埃里山的方向走。我们就是在奇埃里山的路上，呃，随便找一个地方睡了，对，就是睡在路中间。那反正晚上奇埃卡罗罗也没有什么人走，那呃，所以我们就直接睡。按、啊、那天晚上。呃，第一天晚上就是啊，我们大概第一天走了几个小时，我们大概三点多扎营了，也也不算扎营，就是三点多到睡觉的地方，对，然后然后早上六点半左右开始走，我们中间其实休息还蛮久的，因为就呃耍飞，然后那天的那个路程其实也不长，所以就中间呃这样走走停停，走走停停的，那我们啊、呃、三点多到嘛，所以其实好像也还好，反正至少。天气都还不错，然后呃也没有在天黑前才到睡觉的地方。对，然后那一天晚上我呃天气其实普通，然后风蛮大的，有露水。我们一开始我一开始也没有把天幕拿出来，也是跟前一天第零天交通天晚上一样，就是睡垫铺着就睡了啊。但是呢，就是我的那个轻量化睡袋，我发现轻量化睡袋会有这个缺点，就是呃它啊、呃、比较对比较容易受到那个潮湿的天气影响。然后膨不起来就会比较冷，就是它没有办法完全膨胀嘛，啊就没有办法有效制造那个呃隔离层、空气层，然后去蓄温、去保温这样。所以就是那天晚上露水很重的关系，睡到我整个睡袋都湿湿的。后来我晚上就是把起来啊，把我露宿袋套起来啊，在我头上撑雨伞，<笑>后来就是比较好睡，就是套起来之后比较不会湿嘛，啊露宿袋在里面也慢慢蒸干，就有膨起来。对，然后就比较好睡，睡到隔天早上。我们也是天亮才出发，也大概六点半左右吧，就是出发。六点半，我们呃，这是第几天？第二天，第二天出发之后啊，我们其实呃，努力的要遵循古道的路线去走，因为其实我们看之前的文章跟记录，发现说古道啊，它不是沿着棱直直的往下切的，它其实是。之字形的呃腰绕下去的，就是这样也比较合理。因为日本他们在开古道的时候，其实对于坡度跟道路的宽度是非常有严格的规定的，所以其实也不太可能会呃直接沿着溪沟或者是沿着冷往下切，就会跟呃地图产生器上面看到的那个路径其实有一点点差距。我们一开始没有找到跟到古道。然后是后来，就是过了一个溪沟之后，哎，发现就是记录，我们有找一些记录，记录里面有提到有猎人的水管是牵在古道侧，我们后来才发现，哎，有有看到水管，然后再往下走，哎，确实那个地方是有那个山壁坡坎开凿的那种痕迹，然后那个地方的路幅也符合那个古道的宽度，我们就确定这边这一段是古道，然后我们就一开跟了那一段古道，跟了一小段路之后，会到一个很大的岩壁的下方。超酷的，就是他那个古道啊，基本上就是呃，在那个岩壁上开了一个 L 型的开口出来，然后就是走在那个岩壁边边这样，然后那个岩壁底下有很多呃猎人留下来的东西，像是呃兽夹，然后呃帆布跟棉被，就是以前那种很厚重的大睡袋，很像棉被那种化纤睡袋，对，然后就是但但是它看起来已经很久很久很久没有来了，对，就是已经是一个废弃的状态。后来就我们就继续往前走嘛，啊，后来走着走着走着因为我们一其实后有几段我们找不到那个古道的转折点，所以有跟丢过，对。但是后来就是大概抓方位跟人线的方向，我们就是往人线下去切一点点之后，又会切回古道上面。对，那一天的开始就是这样，就是。呃，在那一片坡上面，就是那一段那一段棱上面转啊，如尽量的去完整的跟到古道的路线，然后后来就是呃有经过了浮竹桥，我们就是看到记录里面的那个浮竹桥，哎、欸，还那个浮竹桥还蛮完整的，就是呃整个。堆石叠石都还蛮漂亮的，而且会保存的很好。不过有一些树啊，就是小树长在那个呃浮竹桥上面，有把一些石头顶开。对我们就是稍微把那个草清一清，然后呃有一些小枝啊弄一弄，这样子让那个浮竹桥尽量保存的完整一点，可以再留久一点，不会那么快被大自然收回去。因为那个那个整个完整性都很高，看起来很漂亮。然后我们就是这样，就是在沿着浮竹桥往前走啊，也是一样，就是会一小段可能会有中间一小段跟丢，但是基本上全部都还是走在呃古道的路径上面，而且有看到一些很旧的布条，像科艺的布条。科艺他们就是以之前就是有有那个登山队嘛，他们目标是要捡到全台湾所有的三角点，是然后呃的基石啊，应该不是称三角点的所有的基石这样。对，所以就是有看到他们步调，那大部分他们也都是走在古道上，然后路径基本上都还不错，只有一些小小的崩塌，但是呃，基本上就可以绕掉。不管是就是树枝可能横在路上的话，低绕或高绕，然、啊、后或者是跨过去，对，就还蛮简单的，没有那种很大面积没有办法克服的那种崩塌地形。对，然后这样走走走走走，我们到了就是呃，大概连带山附近。连带山呃的小圆山头，就是杨南俊老师描述的2900的小山头附近，再往前一点点，我们就开始想说，呃，要从哪里去找连带山住在所？后来是就是同行的另外一个伙伴，他就在休息的时候就觉得，哎、欸，这个地方看起来有路往下，对，就是差不多也到我们快要预定下切点了，对，然后他就说，欸、这个地方看起来有路往下。然后我们就想说，哎，那就试试看，因为其实也快到了。那我们距离我们原本目目标预定下背包往下切的地方，大概只差，呃，可能不到不到两百公尺吧。对，就是真的很近的一段距离。所以我们就想说，我们就先从这个地方下探下去，对，然后就一直切，一直切，切切切切切，中间就经过了还蛮多那种巨木的，然后呃，就是一直切下去。之后呢，就看到一个很大的平台在前面，然后我们一开始就前面就在开玩笑，看到一些小小的那种平台，我们就说，哎、欸，那个地方很平哎、欸，感觉很适合盖住在所，然后再往下一点，哎、欸，这个地方也感觉很适合，对，就这样。然后后来就看到远前方哦，就是突然有一个很平很大片的那个很平台平台在那边，我们就觉得说，另外一个我们那个计划就是说要盖住在所，也要盖在那里，然后我们就下切。切下去之后，我们就是往回看，就是往回看坡的方向，发现有波坎，我们就超级兴奋的开始大大吼大叫，兴奋到一直乱叫。然后他就是超兴奋啊，因为我们确实就是按照了呃宫本生的描述，然后去找到连带山住在所，对，然后后呃我们在在连带山住在所那边挺蛮久的，我们就是发现说连带山住在所它是有两层，可以看到两层的嗯。呃平台对，然后有薄坎这样子，下层有薄坎，上层也有薄坎。那在住在所的那个遗址上面呢，有发现酒瓶，就是白鹤的，然后也有 sakura biro 就是樱花樱花啤酒，呃樱花啤酒的那个呃瓶子，然后跟铁碗，然后还有那个那叫什么瓷碗？哎、欸，铁锅啦，那是应该算锅子，就是铁锅，然后还有瓷碗。而且瓷碗还有一个是小的那种，我们一般吃饭一碗饭的那种碗，还有一个另外一个比较大的，它很像一个盘子。对，然后呃，如果想要看那个盘子长怎样的话，我们有一个朋友，他就是同行的伙伴，他有建一个粉砖，是叫那个叫什么？索道上爬的熔岩。对，大家可以去看一下，他就是会把各种在山上看到的东西全部建成 3D 模型，超酷的。阿、啊、他也有把那个盘子建模，对，大家有兴趣的话可以去看一下。就是总之，我们发现了博坎嘛，然后酒瓶，而且跟这些瓷碗之类的东西，我们基本上百分之百可以确定说，这个地方以前就是日治时代的住宅所的遗址了。而且它其实也符合我们从宫本生的文章上面看到对于连带山住宅所的描述。那那一个时候，其实我们以为就是觉得说，我们应该是全台湾第一队。就是有登山记录的到达在这一个地方的呃队伍，然后那时候真的是兴奋到不行，因为呃杨南俊老师他描述的连带山住在所说在小圆山头上是错的，就是跟日治时代的文献是对不起来的，所以后来我们就觉得说杨南俊老师他描述连带山住在所应该是错的，不过后来我们回来之后再看杨南俊老师的文章。就发现说，就是他描述深中住在所的叙述，跟我们找到的那个连带山住在所的叙述，其实几乎就是一模一样的。因为是就是呃，可以很清楚的感觉出来，走过之后啦，就是很清楚的感觉出来，啊，杨南俊描述的深中住在所其实就是我们找到的连带山住在所。那我我我在想了，我其实我自己在猜，就是杨南俊老师那时候。呃，已经先发现在小圆山头上面的一个遗构了嘛？那他推测那边是连带山住宅所，但是呃，过去日本的报纸在讲啊，就是连带山住宅所的下一个住宅所就是朝日住宅所了，那中间其实没有深中住宅所。然后连那个杨南俊老师他又发现了这个。连我们找到了这个连带山住宅所，他就是不知道那个是什么东西嘛，所以他就是先给他一个名字叫做深中住宅所。所以就是往，因为往深中住宅所的那个路上啊，其实可以看到很多巨木。然、嗯、后我们我在下去的过程中也有，就是说，也就是觉得说，哎、欸，这里超多巨木的、欸。如果这里叫深中住宅所，应该也 OK 吧？这种开玩笑的话，结果殊不知回来之后对照杨南俊老师的报告写的那个呃深中住宅所记录啊。跟他对于深中住宅所大小，然后有几层平台的这些描述，基本上都跟我们找到的那个呃连带山住宅所是符合的，所以我们推测啊，就是杨安俊老师他可能误把呃连带山住宅所呃误认为深中住宅所，那他找到的那个连带山住宅所在小圆山头上面的那个遗构，我就我们就不确定到底是什么东西，因为我们那时候其实呃没有做这样子的推测，所以没有特别去找。二九零零山头上面的那个呃遗构到底是什么？对，大概是这样。然后我们在连带山住在所也挺蛮久的，后来就是大概呃回到古道上面吃午餐，就是大概十二点多左右。后面的呃路程基本上也跟前面一样，而且甚至比前面还好走。反正他就一直沿着，我们就一直沿着古道在走，除了。呃，崩塌地之外，就是有一个呃，大概长啦、啊，就是宽大概二十公尺左右的崩塌地，但是也还好，反正就顺顺的把它绕掉。绕掉之后呢，就是我们我们那一天的扎营地点是在那个朝日驻在所，对，然后朝日驻在所其实已经过去有很多队伍都已经有找到了，所以我们就就是顺着走嘛，就是一定会到。都没有花特别太大力气，而且就是比较特别一点的是，就是从连带山住宅所到，嗯，你知道日住所的中间呢、啊，其实古道都维护的还蛮漂亮的。这是这是说真的，我我甚至觉得应该会比现在的能高越岭道，哎、欸，就是能高越岭道还好走，因为我们那时候去的时候，就是前面前几天摔一个下去嘛，啊，我们在走的那一那几天又摔一个下去。然后那个五甲崩山那边实在是蛮危险的，说真的，然后我们就觉得，哎，这个地方啊，其实应该，哎，那个维护完完整度会比较好，只是路会比较难找了，因为毕竟它不不是所有的古道转折都还保留着，所以说我们会中间会跟丢古道几次。那跟丢古道的时候，就要用摊开的能力，再去呃抓人线、抓方向，然后接回，想办法接回古道上。对，所以嗯，如果没有什么探勘的那个能力的话，我觉得还是比较不建议去走，因为很容易就会找不到古道，然后跟丢古道可能会紧张啊。如果这时候不会抓方向找路的话，会有一点危险。然后我们就是呃，还可以看到从连大山到朝日这一段，还可以看到那个古道沿着岩壁开凿，成一个 L 型的那个呃路线。然后不得不说，日本人他们在开古道的逻辑真的是非常的清楚。他们呃会沿着山势，然后做就是出去转到冷线外面，然后一个发夹弯啊，再转到冷线里面，然后继续沿着同样的等高线再走。他们不会呃直接越过等高线，就是越过冷线，然后到冷线的背面，然后呃可能可以节省一段路程，但是这个坡度就会比较大。他们不会做这种事情。我们就是一开始走错，我们有一段走错了，就是我们走在冷线上。但实际上古道是在我们的下方，然后我们就是走到人尾的时候，就发现哎、欸，下面有一块有古道哎、欸，就是很平坦，很大一条，大概路幅有将近 1.5 公尺，甚至超过，应该有快要两公尺的一个呃转弯的平台，超酷的，就是在那个地方竟然呃有这么完整的古道的遗迹在那里。然后但是就是这样一段一段的，我们就是后来接上古道之后，继续沿着走。然后呢，走走走，过崩塌地就会，呃，过一小段之后就会到朝日住在所。到朝日住在所前面呢、啊，有一个桥，对，那那个桥的桥墩就是桥的两侧的那个石堆，呃，驳坎啊，我不知道那个到底叫什么，桥墩应该叫桥墩，反正就是桥的两侧的那个堆石还很完整。那桥上啊，就是之前他们桥面上是用木头木条，嗯、呃，当那种支撑的呃梁柱的概念，那那个木条。呃，已经断掉，然后变成 V 字形倒在那个河上，就是靠在桥的桥墩两侧这样子。对，但是其实还是可以看得出来，那个以前应该是架在桥上的，就它呃左右两边各一根这样。然后过桥没多久之后，就会到朝日住在所。那这一天天气其实就没有像前几天那么好。就是呃雾气湿气很重，然后有一点点小雾雨，但不至于到下雨，就是不至于到全湿的天气。啊，其实就有一点小不舒服，因为呃把雨衣穿起来会很热，但是不穿雨衣其实也会湿。然后呃我又很怕，因为上一趟在天长山那边有两个同伴被硬皮咬，然后我们又有看到那个蚂蟥，所以我超级怕被咬。然后我就一直很注意说，哎、欸，那个那个叶子上面有没有蚂蟥之类的这种，呃，这种这种东西，就一直看一直看这样，所以走的有点小心翼翼。然后后来呢，就是呃在，在朝日住在所的时候，有稍微检查一下自己的身体，就发现说左右脚各被一只蚂蟥咬，<笑>有一只还在，啊，一只已经跑了。对，就是呃，打开来，打我把我那时候有穿绑腿，我这一趟穿的是登山鞋，然、啊、后我把绑腿卸下来之后，我就发现，哎、欸，我的那个前面为什么有血迹？我想说奇怪，到底是发生什么事情？然、啊、后后来就是，嗯、呃，在把裤子拉起来之后，发现就是膝盖那边有一滩血嘛，然后，呃、啊，我就就是先用棉棒什么的清干净，我又发现，哎、欸，没有伤口、欸，只有一个小圆点。然、啊、后后来就是说啊，应该是蚂蟥咬的，反正就拿贴布把它贴起来。然后另外一脚呢，就发现蚂蟥正在上面，然后我就,就戳它几下，它就掉了。应该已经也已经吃很饱，然后我就是这样子把伤口处理一下就好了，就当捐血吧。<笑>对啊，就是这样。然后朝日住在所那边，嗯，平台也很大，但是我们只有看到一层薄坎。那呃，住宅所上面有一些艾子，就是以前拉电报线或电线用来绝缘的那个艾子，然后还有清酒瓶一样有清酒瓶，而且那边招致住宅所的百鹤酒瓶更完整，然后更漂亮，甚至还有看到啊、呃，还有那个瓶盖还在的，就是它的那个瓶盖啊，很像现在有一些嗯、呃、咖啡店或者是餐厅，他们会有那种水瓶嘛，然后会有一个塞子，然后有一个两边各有一个铁铁铁丝嘛，还是什么，反正就是。会有一个机构把它呃压住，然后可以拉开之后挂在旁边的那个东西，对不对？就是它都还留着，它还蛮漂亮的。我们就那一天晚上就在那边睡觉扎营，然后这一天就要把天幕拉出来了。我们行程已经，如果把第零天也算进去的话，已经第三个晚上终于把天幕拉出来用。然后我那一天也是啊，测、呃、试了一下我新的那一个个人天幕，哎、欸、还不错，算满意。不过就是可能是我。搭得太高，或者登山杖拉得太长等等的原因，就是我觉得我的门口的那一个面啊，就是它有拉链可以进出的那一,那一面的离地高度其实是有一点点高的，所以就是如果天气不好的话，雨可能会灌进来。我可能下一次搭的时候要再调整看看。对，然后不过它有出另外一个配件，是这个天幕的内帐，就是一般这种这种自立呃非自立帐的个人天幕。它如果要做成帐篷的话，都是单层帐，就是它是在呃天幕的边边缝蚊帐，然后会垂到地面。但是呢，它的天花板基本上都还只是天幕而已。这种天幕其实蛮容易会反潮的。那我那一顶，如果它有搭一个另外一个内帐的话，其实就比较没有那么容易反潮。不过如果再搭那个内帐的话，基本上就有一点点呃，不是违反轻量化的那个想法了嘛？对，所以。到时候可能再看看，如果天气很恶劣的话，或者是呃有什么有什么，我还在想到底会有什么状况要适合去买那个内脏。反正暂时先没有，暂时可能就还是先睡这个个人天木就好。而、啊、我睡的这一晚是还蛮舒服的，而且我个人那个个人天木虽然稍微比较重了，就是跟 Z Pack 比起来，或者是跟其他的呃牌子比起来，稍微重了一点点。但是它的空间很大，因为它的设定是给一个人跟一只宠物住的。它的那个呃商品的介绍画都画得超 q 的，超可爱的。然后我们就是呃那天晚上就是睡我自己睡那个个人天幕，然后剩下的人就是睡大天幕，两三乘三的大天幕，带了两张这样就是并起来睡。哦，那天天幕真的是搭得超漂亮，我呵呵超开心的。对，然后哦隔天早上起来露水还可以接受，就是外面很重。但是我的天幕里面其实还好，就是薄薄的一层这样而已，不会说到呃往下滴，或者是我一抬头就会碰到湿湿的东西，有点不太舒服的那种呃感觉，都还可以接受，所以呃还还行还行，对对，然后然后呃露水很重嘛，隔天还是要出发，而且就是因为雾气中、露水中的关系，我们早上起来看到那个耶稣光。真的超级漂亮，我已经很久没有在山上看到这么漂亮的耶稣光，我们就大拍特拍。<笑>我们那时候还开玩笑说，呃，这段路可能这五十公尺可能要走一个小时才走得完，就是真的太漂亮了。我们后来就拿那个白鹤酒瓶，就是对那个耶稣光这样子拍，哇，那个酒瓶的纹路，因为它纹路上面有直的线条，映着那个光线看啊，真的是超级超级漂亮的。对，然后。我们就这样出发了嘛，对，然后就一路下切，下切到起来路，在下切的这段路其实，呃，说不好走，也没有到非常的不好走，但是也比一般的传统路线难走一点点，对，所以就是这段路其实也比较容易会迷失方向，然后要自己抓路的。然后我们大概也是，就是，呃，抓个等线的方向，这样子往下一直切切切切切，切切切到，呃，中间有一个地方，我们看那个记录的 G P X 档，啊，它也是这样子绕来绕去。我们觉得那个地方可能会需要稍微注意一下地形。果然，就是那个地方有一个，呃，落差蛮大的，就是有那种石头落差。那过去的记录，我看他们可能是从下面有一个崩塌的地形，直接横渡过去到对面的等线。不过我们看起来有点危险，所以后来我们就是呃绕回去到那个落差岩石的上方，那想办法从岩石的另外一侧，呃想办法就是下切到呃左边的冷线。后来有成功，就是下切的路还算安全，所以呃我们就没有横渡，就是有其中两个人横渡过去啊，我是觉得还好。不过后来我们那个锦怀就觉得风险太高了，我们就绕回去重新走。对，然后我们就成功的下切到起来路，其实这一段都还 OK， 只是比较有一点湿滑而已。就是毕竟那边就是标准的雾林带的海拔嘛，不湿滑也不可能，所以呃还好就是这样。路途中间也是滑倒了几次。对，然后下切到起来路之后，我们就是走到旧的起来保线索，就是过起来山庄之后有一个旧的起来保线索，然后大概在那个地方就是扎营。然后，呃，旧的奇埃保监所其实往前走一点点，还可以看到旧旧的那个奇埃住宅所，就是1924年他们开辟的奇埃住宅所，那个就是呃改造之后的建筑物，呃的地基这样还蛮大的。我们我算了一下，大概有三层，而且每一层的那个面积都很大，然后还有水塔，对，很酷。然后我们在那个地方扎营过了一个晚上嘛，然后隔天就是直接就是走奇埃路。然后回到呃天长隧道附近，对，然后我们就是开始找目标的那个人线上切去找奇莱西住在所，而这个奇莱西住在所，它就是呃一九一八年它开辟的那个旧的奇棱高月岭道，就是初音奇来这一段它的住在所，它就不是新的，一九二四年的奇莱住在所，对，就是它是旧的，叫做奇莱西住在所。然后我们其实上切到目标的海拔之后啊。有一点不太确定，因为其实，在目标海拔那边有看到二到三层平台，而且其实平台不小。但是呢，因为我们在呃到达平台之前有看到另外一个平台，就是还没到目标海拔之前有一个平台。那那个平台上面全部都是猎人的东西，就是现代化的，比如说蓝白帆布。然后，呃，民国时代的酒瓶等等的，就是，然后还有什么废弃的水管啊等等。我们，所以我们到目标海拔之后，看到那两三层平台，其实一开始，呃，是抱怀疑态度的，因为其实平台上也都散落着猎人的东西。然后是后来，就是我们有找到，啊、呃，路基，就是前面讲那个腐竹桥，它会，呃，把、就是、如果路面不平的话，它会跌死，然后把那个路面叠平嘛。然后我们一开始先找到那个，呃，路基，然后再。呃，遗址上面也有找到日本的酒瓶，然后也有找到铁炮风吕、欸，那个铁炮风吕超好笑的，就是，呃，简单来讲，它就是烧热水澡的东西。大家不知道有没有吃过那种有烟囱的火锅，其实那个原理跟那个有一点点像，还蛮蛮有趣的。因为我们就是找到铁炮风吕的那个应该是烟囱的东西，然后跟它的底座这样，对。然后我们找到这个东西之后，就大致上可以。呃，推测大概有呃，可能七八十 percent 的呃信心，就是觉得说，哎、欸，这个地方可能就是以前的奇莱西住宅所，因为它其实跟文献宫宫本身描述的呃距离，然后跟一些海拔全部都是符合的，只不过就是还缺了一个东西叫做博坎，我们就一直觉得很奇怪，为什么这个我们找到的奇莱西住宅所它没有博坎？啊，我们就是也是后来就是在四处找四处找这样。后来是在呃第一最上层平台的下方有发现博坎的痕迹，但是它大部分都被土埋住了。后我们是后来就是呃把它它一些土清一清之后，还有一些上面附附着的一些草清掉之后，才发现哎、欸、对，它确实是博坎，而且一直延伸到后面有那个博坎转弯的交界处，所以呃我们就是可以非常肯定的说，那边就是齐莱西住在所的遗址。那为什么那个薄坎会不见？后来我们就是观察，在那一片坡地上的土石其实算蛮松软的。我们在往上走的时候啊，其实就呃会有一点踩不稳，就是那个步阶不好踩，踩上去之后会稍微往下滑嘛。而且在那个边坡上面的树啊，其实都有一点那种往下，然后水平生长在弯上去的那种感觉，就代表说这个地方啊，它的坡其实是。呃，一直在滑动的，好，只是滑动速度可能没有那么快，但是呢，它其实也是一直在往下滑动的，所以说可能因为土石滑动的关系，就把坡坎盖住了，对、啊、然后我们就是比较没有那么容易明显的去呃观察到，但是我们把那个坡坎挖出来之后，基本上就可以确定，哎、欸，这个地方确实是呃描述的奇埃西住在所的遗址。你就开始拍照嘛，就是拍拍拍拍拍。拍完照之后，准备回家的时候，呃，我就在我们我们在地上啊，我们在地上看到了一个水泥桩。我们想说，诶、欸，这个水泥是什么东西？这里应该不会会有这种人造物吧？我们就把它翻翻面，就翻过来看，发现上面有颗字。我们超兴奋，就是呃，上面一面有颗里程，然后另外一面是颗基点。那、啊、这个这个是什么东西？这个就是呃，他们那时候日治时代在进行测量，就是陆地测量部，他们有对于整个台湾有进行一些水准测量，然后他们测量的时候会。呃，有一些标记点嘛，那个标记点呢、啊、叫做标行。然后，呃，我们有找到另外一篇日治时期的那种，呃，陆地测量部的报告。然后他们在，呃，整个出云崎爱道路上面有好几只这种标行。那我们在，呃，奇崎爱西住在所找到的这一只是编号第十一号的那个标行。我们超级兴奋的。那如果想要看那个标行长怎样的话，也可以到那个，呃，索道上爬的龙源，他也有把它扫描起来。对，然后我们就是呃，它一面刻基点，另外一面刻里程。不过呃，小小的缺憾是那一个标行基座的下方啊，其实已经遗失了，就是它破损然后不见，所以我们看不到里程跟基点下面到底刻了什么字。不过呃，可以很清楚的看得出来，最上面是刻这几个字这样。然后我们就是呃，加上这个之后，就更加的确定说，这确实这里就是齐莱西住宅所的旧址这样。然后我们就是带着哎、欸、满足的心情，因为毕竟这一趟的任务都有完成嘛，就带着这满足的心情，然后回到齐海路跟天长隧道，然后就就就这趟的行程就基本上算完美的呃完成任务了。对，就是我们可能找到了正确，就是确定了正确连丹山住宅所的位置，嗯、呃，算是对过去的报告进行刊物嘛，因为呃杨南俊老师他报告里面描述连丹山住宅所的位置其实是错的。那更有可能是呃杨南俊老师描述的深中住宅所。那我们其实后来回来的时候，还有在查到底有没有深中住宅所这个地方，我们就去翻了花莲港厅的报纸，然后呃去查了一下，因为以前的报纸都写一些无聊的东西。哎、欸，我我上一讲先有讲，对，然后就是呃，看看查到说，其实连带山住宅所下一个住宅所就是朝日住宅所了，中间其实没有深中住宅所这样子的配置。然后，呃，深中这个东西啊，它实际上，呃，确实有一个地方叫深中分钱所，它就是比住在所再小一点点的，呃，一个层级的那种单位。对，然后它其实是在现在的光复乡的那个附近。对，所以就就是说，呃，其实能高月岭道上应该是没有深中住在所的存在。然后杨南俊老师那时候应该就是，呃，误认了，就是觉确确错把。呃，连带山住宅所当成是深中住宅所，然后另外一个是齐莱西住宅所。其实杨三俊老师的报告里面没有很详细的描述，对他只说哦，东段还有齐莱西住宅所，然后叭叭叭这样，然后他没有实际上去走呃走到这个地方，所以我们就是算呃有记录的第一个走到的。不过我们到的时候也有蛮多猎人的痕迹，所以嗯，过去猎人其实一直都有在使用这个地方，然后那个地方的旁边也有水源。所以，呃，意义上来说不算是第一个到的，只是有记录的算第一个。这样，也就是对算对于就整个能高月岭道的探勘，跟他旧道1918年旧道的一个拼图算，算呃稍微完成了一小块。不过回来之后啊，就是又有更多乱七八糟的问题，像是，哎、欸，那杨南俊老师在29003头发现的那个连丹山柱，在说到底是什么东西？那这个可能还要再去走一次才可以。呃，比较清楚的知道，然后另外一个是，就是说，呃，在奇莱西住宅所之后啊，还有天长山住宅所，然后还有万两林住宅所，然后曲水等等，就是还有好几个住宅所，其实都还在，呃，目前就是在天长隧道，然后一直到盘子堡线所前这一段，就是还可能还有保留着的地方，对，然后我们就想说，诶，那这些住宅所还也还没有被找到。所以，我们就是呃预计啦，下一次要再去，就是把嗯、哦、这一次没有找到，然后有缺漏，甚至可能还有疑问的这些住在所呢，把它找一找。对，希望呢可以顺利的在嗯、呃、把能够越岭救到这一段，呃之过去可能有一些疏漏的地方去把它拼起来。因为其实过去他们要去找这些古道啊，他们很辛苦，因为。没有那么多的资讯，资讯没有那么发达，所以说他们可能只能透过书本或者是呃，甚至一些纸本的记录，才有办法去呃定定或者是去规划整个探踏勘的踏勘的行程。不过我们现在很方便，因为我们现在像有呃很多网络资源，甚至呃图书馆几乎都有把过去的。报纸去做数化跟扫描，所以我们其实很容易的可以从过去的这些资料啊去，嗯、呃，查说，哎，那日治时代他们的报纸对于整条路线的描述是怎么样？然后有哪一些呃线索可以让我们去依循去追寻，然后成为我们探勘的重要的参考。而且其实很重要的另外一个是，呃，地理资讯系统它的发达，我们现在在家其实就可以去。用呃高层数值模型去算說，说免费的资料去算說，说呃从哪一个地方可以看到哪一个地方，然后甚至等高线等等的都是可以用高层数值模型去算出来。然后哪一个地方有河流，哪一个地方呃有山谷等等，都会比以前是手绘地图时代还来得更精准跟更清楚。然后还有还有卫卫星云图，就是不是卫星云图，卫星图啦，就是正射影像嘛，也有更发达的免费图资出来，所以就是也可以通从正射影像去判断说，哎，这个地方是不是有崩塌，然后或者是这个地方是裸露地，然后这个地方可能有一些呃平台等等的，就是可以透过这些呃地理资讯系统的资料来去做更深入的判断。也就跟呃，景怀他有发一篇文章所说的，就是我们其实可以在这个时代，然后去针对过去，然后对于这种古道的研究，或者是历史人文遗迹的研究，去做一个呃重新的审视，或者是呃再去重新探勘过一次。因为其实我们这次发现呢、啊，就是过去的资料其实有多少了，都会有一点点的疏漏，或者是呃错误。所以，如果我们可以用这些进步的、比较进步的技术，然后来去重新对台湾的这些人文史迹做探勘，或许还会有很多新的发现。那这个可能也是我们未来会再更努力的目标。对，大概是这个样子。所以，呃，就是整个天长的行程大概就这样。对，然后不知道大家有没有什么问题？如果有什么问题的话，可以到我的 i i g 跟 Facebook 跟我讲。我不知道讲得够不够深入、欸，哎，就是大家不知道有没有听懂。然后我们其实那时候啊，站站在那个住在所的时候，真的感动到不行，就是觉得说，哎、欸，这个地方啊，其实经历了呃一百多年，然后又重新哦、呃、有人，然后站在这个地方，然后又重新被人类看见，就是被我们看见，那那一份心情其实非常非常的激动。然后也觉得说，呃，这样子的呃探勘啊是很有意义的，对于了解这一片土地的历史啊、呃、是很有价值的。所以，嗯，心里其实蛮蛮激动的，哎，蛮多情绪的。然后我我如果想要看图片跟完整的文章的话，我在我的部落格已经有写了一篇完整的文章，就是从头到尾都有。当然然后那天就是这个文章被分享到靠北登山大小事，然后我是吓到，我想说，哎、欸，我是哪一篇文章被分享到靠北登山大小事那个通知一跳出来，我就吓一下，赶快点进去看，哦，好险，好险是好的，<笑>很怕就是说错话还是怎样，然后被分享到靠北登山大小事上面，然后被大家嘴，然后就是点进去看，哦，好险，好险是是好的，然后他他们说好文推推这样。对，大家有兴趣的话，可以去我的部落格再看一下，呃、我有部落格，哎、欸，想不到吧？只是很少在更新，有兴趣的话可以上去看看。好啦，就这样，我是尤斯库，我们下次再见啦，拜拜。